0: 用商业视角深度解读体育事件。您正在收听的是由懒熊体育出品的音频节目《懒熊三缺一》，欢迎大家随手订阅。各位听众们，大家好，欢迎收听本期的《懒熊三缺一》，我是主持人孙悦。和我在成都的街头走一走，直到所有的灯都熄灭了也不停留。相信听众朋友们对这两句歌词都不会陌生。几年前，一首《成都》可以说是火遍全国，成都也变成了每个中国人都想去看一看、逛一逛、吃一吃的城市。这次我们懒熊体育策划的新城市系列专题，也选择去到成都。今天，我们就请到这次走访成都的两位懒熊小伙伴来聊一聊。在成都的所见所闻所感，首先介绍我们的第一位嘉宾是懒熊体育的创始人兼 CEO 韩木，韩老师
1: ，大家好，我是韩木
0: 。另一位是我们的专栏的记者啊，首次在这个云端跟大家听众们见面啊，是我们的懒熊体育的记者曹思琪
2: 。Hello， 大家好，我是懒熊体育的思琪
0: ，一会儿就管你叫思七了啊，叫习惯了，可以。呃，首先我想问二位啊，呃，为什么我们这次的新城市系列选择了成都啊？司机先说吧
2: 。呃，我们选择成都这一次其实有一个比较大的一个出发点，就是在于成都在二零二一年的夏天，他要办那个世界大学生运动会嘛，这是比较小的一个点。再往大一点是说，成都希望通过大运会来带动他未来要办一系列的赛事，他希望通过体育完成。呃，这个城市的整体的各方面的升级，比如说修场馆，嗯、比如说它的服务业、餐饮、旅游等等一系列，他提了一个说要打造这个国际赛事名城。他在二零一九年其实就已经举办过世界警察和消防员运动会，然后未来几年除了这个大运会之外，还有。呃，这个乒乓球的世锦赛，然后篮足的亚洲杯，以及这个二零二五年他要办一个世界运动会，就是所有非奥项目集合的一个一个东西。所以现在成都也在修了很多场馆，然后也在进行这方面
0: 的很多的升级吧。等于成都是想把自己打造成一座非常有体育氛围、一座体育城市，<对>是那种感觉吗？对，可以可以这么
2: 理解吧。因为我们这次去。嗯无论是在城区里面，就是因为成都跟北京很像，嗯、它是一环一环的这种设计。嗯、那所以无论在这种一环、二环的这种老城区街道里面的这种墙上，嗯、还是在我们走到三环或者是绕城它的一个高速上，嗯、它其实，在那个电子屏上也能看到什么“爱成都迎大运”或者是这个成都大运会的这个口号“成都成就每一个梦想”，就能看到很多这种元素。包括我们到的第一天，嗯、韩老师以前一个做地产的朋友接待的我们，然后我们一起吃饭的时候就聊到，他现在基本上就属于一个体育产业的一个从业者了。大家都能看到这里面，这转为从地产
0: 转到体育口了
2: 。对对对对对，大家都能看到这里面有很多机会。嗯、那所以我觉得这个是比较符合我们这个新城市的这样这样的一个关关注的这个重点。嗯、所以我们就决定，哎，一定要去成都看一下。事实上，我们去年十一月底、十二月份就想去，嗯、然后那个时候正好赶上那边皮都区区<对>的这个疫情，疫情，对对对。然后当时想着是不要不要影响我们后面这个嘉年华的一些东西，然后所以调整到了今年。那、嗯、今年我们去的时候又赶上北京北京这个疫情<笑>有一点，对对对，我们拿着核酸报告出的发。哎，这有没有什么趣闻？我们去之前不太，就是不太有底。就是他们会不会真的那么欢迎我们？对，介意这个事儿是吧？对,对对对，结果、嗯、结果到那儿呢？好像是专栏里写到了嘛。到了第一天晚上，直接就带着我们进城吃饭<笑>很热情，非常热情。嗯、对对对，喝到了这个从来没有喝过的这个煮啤酒啊。一般我们说啤酒都是这个冰啤冰,冰啤酒、鲜啤酒，他那是热啤酒，煮过之后里面有一些酒糟，喝起来可能会比较甜，比较好喝。这哎、嗯啊，你是哪人？此前。呃，我是四川的，但是我是那个成都、重庆中间一个叫内江的城市。哦、内江啊，对我们城市如果要说的话，呃，就是我们会用这种什么大千故里、啊、或者长江故里，就是张大千和范长江啊,啊这两个人来贴标签啊啊！但是这次韩老师听到了另一个说法，啊、就是我们那儿在上个世纪九十年代啊是这个全国所谓的十大暴力城市，哦、暴
0: 力城市<笑>啊。<笑>哎，你觉得呃，同样是、呃、四川的城市啊，就是内江跟成都，你觉得应该肯，咱不说这个城市建设方面这些东西，你觉得整个的氛城市氛围区别很有很大吗
2: ？呃，城市氛围整体从这一趟走了下来之后，嗯、区别非常大，嗯，但其实这个里面有一个有一个对比，嗯、我去成都之前，<说>这一趟去成都是我成年之后，我专门算了，嗯、我去成年之后单次在成都待的最久的。不要看那个内江到成都只有一百八十公里。你，我问问你，你现在多
0: ，现在多少岁
2: ？我现在二十六
0: 。二十六啊，等于已经成年了八年了，是吧？对，嗯。
2: 单次在成都待得最久的，因为我家不在那边嗯，每次在成都就是吃个饭，就是高铁，比如说我从北京回去，我高铁吃个饭，飞机吃个饭，嗯，然后我就高铁回去了，四十分钟很近，嗯。呃，或者去他那儿玩，也不会在那儿过夜嘛，嗯。所以我一直以为成都的城市氛围。长久以来给我们带来的是什么最幸福城市
0: 啊，然后安逸、舒服这些东西
2: ，对，打麻将什么的，麻死的很，是吧？麻死的呗，的呗，对。然后这些东西，包括小时候我，比如说我在成都接触到的更多的，比如说我是我的长辈，呃，四五十岁，他们以前年轻的时候给我们传递的就是经常打麻将、吃火锅这些，我就会觉得整体来说是一个很舒服的地方。但是这次去。在飞机上，韩老师就跟我说，看到一个数据，说成都现在已经是这个全国加班可能能排进前三、前五的这样一个城市了啊，这么厉、呃、到对，到了之后，我们就确实发现，我们我们第一天去见韩老师的那个朋友是在公司里见的，不是直接去饭馆，嗯、就是他还在公司里上班呢，他们公司还有人。嗯，当时还发烧了
0: 。<笑>对对对对对啊，您还发烧了？不是啊，朋友发烧了。发烧了，然后
1: 自己呃，啊、为了表达自己很好客、热情。然后喝了这啤酒，然后这个代驾
0: 。哦，就是在发烧的情况下还饮了脚了。没发烧，感冒。哦，感冒啊！哦、<的>看来成都人民是非常热情。嗯、<哼>哎，韩老师，刚才大家也听到韩老师的声音了啊。韩老师半天没有发言了，韩老师跟我们说说吧，成都这座城市
1: 。刚才四喜提到是一些比较感性的，嗯、因为他是一个四川人，肯定会对这个家乡有一定的感情。嗯。这个也是我们要做这些城市系列报道之一。因为在我看来，我们的这些记者和内容创作者都应该去做自己的故乡。嗯。因为故乡是给予自己的养分的一个地方。嗯。只要去写这个地方，肯定会写的特别的好。即使不好，你也会充满充满热情。因为像唱歌一样，这你用内心去唱，吐出来的每一个字，其实都会很有热量。所以这是我们的一个标准之一。我们在去年内容调整之晚，其实。是希望让大家都会到去，至少需要写自己的故事。那第二个就是，呃，成都在我们的这个意识里，不管是数据，我们看数据，就是 GDP 来说，它已经超过了一点七万亿，呃，那在这全国里也至少排在这个前几的，包括在武汉。第
2: 四、第五，对
1: 。那另外一个东西就是它的这个创业活力。那在过去至少这六到七年，其实我们看到了体育的维度，但实际上它的创业的维度也很火呀。呃，政府做了很多的基金来投很多的。互联网公司、科技公司，我身边的很多还有文化类的公司，其实都在成都驻扎。嗯。那另外一个东西就是，我们看商业上，不管是最早的宜家，还有这个类似于一些书店，包括星巴克的一些大型的这个到了节点性的这些店，都会选择到重置这个地方，它的消费、它的活力都在这些大公司。其实他们在做这些，呃，设置开店的时候会做很多的这个、呃、这个数据的、设计的测算。包括一些调研，所以对于对于我们来说，成都是一个不可或缺的吧。正好在在遇到成都，是在做世界马拉运动会，是一个很好的这个变量的一个东西。基于以上这几点吧，就是还有很多很多的原因。在这种情况下，我们到了成都，因为成都当然也确实跟我们想象的一样，它充满了活力，充满了变数，也充满了矛盾以及内心的那个纠结。嗯
0: ，韩老师想问您，您以前去过成都？
1: 我每年都会去，每年都去至少七八年
0: 呃，这七八比如好比七八年前的成都跟今时今日的成都，您觉着它的最大的变化是什么？在体育方面的变化又是什
1: 么？我觉得成都在我这个印象里分为两种，嗯，就是七八年前的成都，我觉得都是一样的。嗯、这次印象的成都是一个样我觉得七八年成对我来说，成都是一个假城
0: 。为什么这么做？啊、呃？是
1: 因为我每次去的时候，基本上都是吃着火锅，嗯、喝着酒，聊天<笑>啊，天啊对。然后，成都人特别的热情，特别好客，所以每次基本上喝得晕晕乎乎的、啊，<笑>然后走的时候也晕晕乎乎。因为我在成都也基本上待到一天到两天撑死了。那走的时候也晕晕乎乎的。我记得我一九年、一八年去了两次，都是，呃，晚上给当地的很多创业者，包括很多的做创业的朋友一起吃饭。嗯，吃完饭，因为成都人还是比较喜欢喝酒的，一定是川酒、川这个六朵酒。酒企非
0: 常多耶。对
1: ，他们喜欢喝一点。嗯嗯喝酒之后，大家人一多喝酒肯定会多喝几杯。那喝完之后，我到酒店的时候，我会发现，我每次到酒店，连个被子、被单什么都没动过。啊，对。然后早晨我是坐的七点的飞机，所以我就是这个从走到那个到离开就没怎么感受过成都什么样对
0: 、啊。对，您去那儿光喝酒、光吃饭了，没有感受这个城市的氛围
1: 。对，还有,还有聊，很多的。还
0: 有聊很多东西啊啊！做、嗯、事情
1: ，所以就没有在这过去七八年，没有一次真心的就是。踏踏实去调研，或者是到成都的每个地方去走一走。嗯，刚才这个岳哥也提到这个，这个、这个、成都那首歌词儿啊，是吧？啊,啊我记忆很深，我每次到成都都会下雨。啊，这次也不例外。这个中间滴了几点对，包括上海这个城市给我也是个印象，就是每次到上上海都会下雨。对，就,就,就、就是很多南方的城市就是这样。嗯。但是我觉得最主要的就是。呃，成都就只有这一次机会，才体验到他还有还有更大的一个变化，就是体育，大家都认为体育可以改变我，可以改变我的公司，可以改变我的未来，可以改变我的很多的认知，这是我觉得这一次是最大的变化。
2: 嗯
0: ，哎，那刚才正好思琪也说了，呃，体育带给这次城市的变化非常大，你感觉是吧？因为今年要八月十八号，好像是这个八月十八号大运会，是这大学生运动会、夏季运动会要在这儿举办，这是西南地区第一次吧？第一次举办国际性的综合体育大赛。因为之前你说那什么警察的那那种不算国际性的体育赛，他们不算
2: 这种综合赛事吧？他可能是圈定的特定的群体，<不><样>
0: 等于这个是第一次。嗯哼，呃，那为了这次大运会，成都人民做出了什么努力呀、啊？你有什么？很明显的一些感受，我们给大家说说
2: 。呃，其实刚刚有提到，在市里能看见很多这种宣传的标语、标语性的东西。啊嗯、但是我觉得更大的一个东西吧，嗯、就是这几年做体育，我我每次我我会问他们，嗯、就是我会去问那种非体育体育群体，比如说我的一些朋友或者我的一些家人，嗯、他们完全是就是平时是不会参与体育，也不会欣赏，因为。
0: 四川这边的职业体育发
2: 展的也一般嘛，然后可能他们认为的参与体育就是健身这种了，但是他们都会知道有大运会这个东西，就是因为它这个东西是带动整个城市的，比如说呃相关单位他们开会就会提到这个事儿，如果是做生意的，那多多少少他的一些广告的一些投放啊，他的一些营销啊，是跟大运相关的，都是相关的，就像零八年的北京一样，对，它其实是这样的，嗯，对，但是。大运对成都来说，它的考验就在于它的整体的工作是加速的。像北京是二零零一年七月十三还是十一号申奥成功，嗯、到二零零八年的八月八号是七年多的时间，年的时间嗯、成都它申办成功应该是一八还是—一九？就它其实不到三年的时间，那时间非常紧，时间非常紧，啊、对，所以所有人都在就是一个这种很快的往前的这样一个状态。嗯、然后包括我们当时。在成都一个国企的一栋楼里面，我跟韩老师星期六去去拜访他们，然后一堆年轻人在那儿等电梯，嗯，然后我们就交流了一下，他们就说，其实他们已经开始这种所谓的，呃，九九六也好，一周上六天班也好，反正至少星期六会要必须要去公司去逛一圈的，这是我其实没有太想到的。包括刚刚韩老师说，之前可能没有太多机会感受成都吧，我们这次。定的这个酒店专门是定在了成都的这个新会展中心，它其实，在南三环以外了，在传统就是老成都人看来，三环以外就不是成都了。但是其实我们定在那个位置，不不管是我们去一些呃机关单位，还是去像咕咚这样的成都的一些比较领军的体育科技公司，都很近，它都在南边儿，就是南边儿现在已经成为了成都发展的一个很重要的地方。其实我们感受到了。完全不一样的一个程度，一个快
0: 节奏的个大家都加班好像你说起来跟北京有点相反，嗯、<哼>它是南边很很富饶、<对>很发达，对对。然后<吧>北京好像是北边，北三环、北四环、中关村啊，像海淀啊、朝阳那块 CBD 比较繁华，嗯、<哼>是不是这感觉？
2: 对，大概是这样的感觉。嗯、因为所以成都的北边，它其实也在希望通过体育来带动带动这个城市改造嘛。嗯、就是在成都应该是在北边二环、三环的地方修的那个凤凰山体育场。他是为这次大运会，也是为将来的亚洲杯，他是一个新修的、新修的、全新修建的一个，是为这个达到这个 FIFA 的一些就是国洲际大赛的一些标准，对对对，一些标准。他希望通过这个来带动周围的一些东西。嗯啊，对，其实是这样的。然后因为刚刚提到新修的嘛，成都以前那个呃体育场，成都体育中心还有一个故事，就是当年这个全新队啊、呃，这个黄色狂飙那个年代的。那个体育场其实承载了四川球迷很多的记忆嘛，就<多>所谓的保卫成都这些故事，啊、大家也知道。嗯、但是这个球场应该是在一八还是一九年，它的地下挖出了这个、嗯这个、这个古蜀王的一个对，一个陵墓。<前>对对对对，我记得
0: 以前的某期三缺一节目，早期三缺一节目还介绍过这个啊。对，所以这个其实也很有意思。
2: 包括韩老师其实挺有体会，就是我们这次在成都，嗯，所有见到我们的人都会跟我们说，成都有多少年历史。就越说越夸张，就两千年、三千年、四千年，就越说越往上，越说越往上。他们很喜欢用这这些东西来，嗯、就是因为成都它是一个所谓的新一线城市，嗯，它需要用这些东西来，就是包装自己。你
1: 说，有一千六百万、一千八百万、两千一百万、两千一百万、两千二百万，就每个人说的这个数字都不一样
0: 。反正都是往上说越越，越来越高。呃也，也不一定是那个节奏，<笑>啊、也可能向下，嗯、但是、嗯、它
1: 也有一些，比如说常住人口。流动人口，实际管理人口，对对对，啊、就像北京一样，很多出口。他就
0: 那这么看，他这个人口基数来讲，非常像一个超级大城市的这种感觉，<对>是吧？对，因为它是一个区域性的一个一个很强
2: 辐射的一个城市，至少在四川省内、嗯、或者在西部，其实周围的，比如说云贵川也好，甚至一些陕西南边的一些地区，他、嗯、其实愿意到这个地方来的。嗯、就刚刚韩老师提到了，比如说像宜家、星巴克这样的东西，那、嗯。做这个，我身边年轻人比较多嘛，那他们能接受到一些，比如说一些奢侈品品牌的一些东西啊，一些亚文化，比如说滑板，比如说这个 cosplay， 在 c o 成都非常火，对一些古风这些东西，啊、对经常办展这些东西，啊、对<伴>对对,对,对，都都在成都。包括这一次我们有一天采访结束之后，嗯，路过那个新会展嘛，嗯、我们去那边吃饭，嗯，然后那边就有一个这个漫展的一个、嗯嗯、一个小型，可能因为疫情不会那么热闹，但是。就有一个这样的活动，就是在我们酒店旁边步行可能三五分钟的地方，这是可以感受到的。嗯，确实它吸引了很多年轻人。查了一个数据，成都现在是全国每一年就是流入人口第三的，它已经超过了北京和上海了。因为北京、上海可能也是因为比较饱和，对,饱和对对对，对嗯、它已经超过北京、上海了。所以这个它对年轻人的吸引，其实在我看来啊，我我会觉得一个城市如果它能持续不断地去吸引年轻人，并且留住年轻人的话。嗯嗯，这个城市它未来的一些消费啊，一些发展，它还是很有活力的。这个
0: 可以说，哎、嗯嗯，正好我这个想到了一个，就成都很像咱们之前做的那个城市那篇稿子很，很有点像西安，因为韩老师也去走，也去了走访过西安，呃，思琪也应该看了那篇稿子了，有看，因为都是这么说，都是算历史文化名城了。西安是各种古都嘛，成都也、嗯、有，你刚才说了，也上千几千年,几千年一直往上叠加的历史，而且有也有那么多。嗯诗句是描写成都的，西安也有很多很多。<对>而且，两个城市现在你说说新的方面，像电竞，电竞文化在成都应该也是非常非常火爆的，非常火。在西安是吧？也有他们的自己的战队。嗯、<哼>然后像刚才你说的一些亚文化，说汉服在西安也很多。嗯<哼>，你觉得这两座城市有没有什么可说的？有没有什么对比性？有没有什么可比性
1: ？它其实任何城市都会有相同的地方，就是。嗯在一个新时代到来的时候，城市的管理者肯定是想去建功立业,业，嗯、希望让这个城市让更多人知道 ，GDP 更大的增长，这是肯定大家就一样。嗯、但实际上，成都和西安有很大的不同的哪里？嗯、就是西安其实十三朝古都，它其实是一直有它的这个历史的包袱很重，也西安人其实每个人都像一个文学家。嗯，他都跟你说很多的诗啊词都可以的。嗯，在成都这个地方，它慢慢的可能变成一个类似于网红的城市，对所以他比较喜欢搞事情、搞话题。比如说四川话本身就很幽默，对。对<吧><笑>你看你现在接下来看到成都，可能就是个胃口越来越大。他要做什么东西都要都要有特色最大的，比如说最大的这个智能停车场要在成都建，哦、呃，嗯、<哼>最大的类似于滑雪场，室内滑雪场。都是这种最大的，所以包括成都这个搞事情特别特别特别厉害。你看那个抖音啊，或者类似这样社交媒体上经常能看到，呃，成都这样有这些话题上热搜，那挺好的。但你看西安其实很少的，因为西安这这些人就是他的包袱很重。我举个例子，有西安长安竞技的，他们这个俱乐部负责人说，每次写这个推文的时候压力很大，因为你这个俱乐部是西安的，如果你写出的东西显得没有文采。没有文学功底，球迷会骂你的。<笑>你怎么能代表西安呢、啊？怎么能代表长安呢、啊？对，所以你在这个，但是你在成都不会存在这个。他家是成都还是比较包容的，他没有那么大的包袱。成都是比较包容，为什么呢？因为成都大部分人都是移民，对，是一座移民城市，都是最近几代人。
0: 对，原住民很少。啊。对对。对嗯
1: 、所以它是一个比包容性比较强。然后就是这个城市，你看其实什么东西好玩的东西，各种风格的。都有，包括同性恋文化也很也很包容，包括这个今夜是吧？这个这个成都什么，我不会把你忘记的，啊，包括这个包括北京人赵磊啊，对，唱的歌叫《成都》，啊，对，其实挺也挺和谐的，没有任何的这个，你对吧？对，老北京的，他不不是他是去郊区是吧？呃，对对对对，他是郊区
0: ，对，房山好像是，但不影响啊，不影响，在成都这里不影响
1: ，你但是是在西安这个城市，就你看那个不管是许巍、张楚是吧？这证明这些其实代表西安的，其实都是一个范儿，嗯，就必须得有文化，嗯、得有那个范
0: 儿，就是至少他们得能写出那种像那个，呃，就就就就是像有点少不入川那种感觉的，或者像那种秦腔那种感觉的那那那种感觉的东西
1: ，<是>有有
0: 文化、有诗歌、有有诗句在里边，啊，要不就有传递出一种历史的那种沧桑感、苍凉感和厚重感，
1: 对
0: ，而感觉成都那个城市更轻盈，步调更轻盈一些。对他没有那么多顾忌的地
2: 方吧？刚刚韩老师说的一个包容、嗯、这个包容这个词真是我们这一次碰到的几乎所有的这种非成都本地人都给我们提到的一个词。嗯嗯、因为这次我们碰到了非常非常多的有这种川内去的，比如说这个姑东的这个老板申波，嗯，他其实不是成都人，然后他是到啊、呃、成都电子科技大学读完书之后，他留在了成都。然后我们当时还采访了。一对儿这个都不是成都人的，他他们俩是从就双一马拉松，应该之前是万达体育负责马拉松赛事运营的。嗯、这个男男男的是从河南新乡过去的吧，女的应该是东北那边，嗯、然后他们也是到成都，是看到了这个成都的这个体育机会，因为我们都知道这个陈马呀，还有都江堰那边的这个双一马拉松这些赛事在成都。落地，然后包括成都有很多这种路跑的这种运动，他们看到这个机会，然后去，在那边领证。然后非常吃惊的是，那天刚一坐下来，我、嗯、我以为他媳妇儿就是成都人，然后因为因为刚一坐下来，他们俩用四川话聊聊了聊了几句、哦，他们彼此
0: 都在用四川话交流、呃，
2: 就偶尔会用四川话交流几句，啊、但是我就，所以我我们一开始的判断就是，因为我们一开始。前面采访到的人，可能就是要不然是在那那儿读书，要不然就找个那个地方的媳妇儿、嗯，就不是本不是本地对，就很很少有这种两个都不在这个地方的，然后同时去到这个地方，啊、然后觉得哎很不错，我们要留下来。所以这个包容的这些东西，它可以不断的吸引年轻人，然后因为年轻人多了之后，他可能就呃比起西安或者比起其他的城市，他可能就不太在乎那些以前的那些东西，他。他会，你跟他聊起来，他他能接得住，但是他不见得要用这个东西来包装自己。嗯，
1: 是，你看这个说成都这个地方喜欢搞事情和包容，那有一个典型的例子就是，按正常的逻辑，一般地方就是前段时间那个事情叫川渝共同申办奥运会。嗯嗯。按照这个事情，一般地方非常谨慎，但他们就觉得我需要话题，可能就是我就呃开心，我还这流程都没走完呢，我就开始讲出来。但是不管怎么样，媒体至少上热搜了。就是你看这个地方，就是很多很多事情都是这样，就特别容易上这个热搜。他们就是，反正就搞搞事情嘛，
0: 就很符合现现代传播学的感觉是吧？啊
2: ，对，炒作概念，炒作概念
0: 、啊。<笑>呃，我看我注意看那个文章里，呃，也提到了一个公司叫劲浪体育，是吧？嗯<哼>这个体育好像是一个时间很很久远的一个，很不久远这个词儿不确定啊，我不太确切啊，是一个时间就是很长。九十年代就有的那么一个公司是吧？它其实是一九八七年就成立了，八七、哦、年就
2: 有了。对，它一开始是一家门脸，嗯、就是在我说的那个，当时还没有成都体育中心，嗯，但是它的位置就是在现在成都体育中心旁边一个叫后子门的地方，嗯，就以前成都人、嗯、老一辈的成都人就是买这些什么运动穿的东西都都跟那儿去
0: ，啊，就有点像北京的体育馆路，像以前的北京的立生体育那种感觉，嗯、啊啊、有有一点像啊。而且我看韩老师是之前采访过这家公司。
1: 对，因为劲浪体育其实比李宁公司可能还早，但实际上它的它的发展其实和李宁公司是基本上是相互相辅的。嗯。那李宁公司一九九零年成立嘛，那其实后来的发展，它也是李宁公司的渠道商。嗯。后来就做别的别的渠道包括卡帕很多很多的体育品牌，所以劲浪这家公司也受制于中国品牌的发展。因为他是中国品牌的渠道商，嗯、所以中国品牌发展，他也跟着发展，所以而且这家公司的管理方式其实也会像李宁公司这样，对吧？董事长或者是比较重用职业经理人，让他们来担当 CEO， 自己非常放权。那在公司出现问题的时候，比如李宁公司在二零一四年到二零一二年的库存危机的时候，那对于劲浪来说也是一次很大的挑战。嗯但比较好的是，像旅游公司，对吧？就是很快就就就重就重新回到了这个重轨。那对于新浪也也是一样，所以还是还是比较有意思的。我是在这个原来做商业记者的时候，就会给这个公司接触，包括重渡另一家公司的股东也是。嗯。对，当时其实都有接触。我的我这次去重渡还感慨的就是说，嗯哼，哎，挺感激当年的这些时间的付出，就是没有那么功利的去看这些公司。呃，把自己的时间都用到了极致，其实所有的付出都都,都会得到回报的，因为你用你的真诚，你用你的时间去积累、去输入，那有一天总会输出的。没有输入，输入永远没有输出，我挺感慨的。嗯
0: ，因为上次咱们聊西安的时候，标题我记得是“西安在建新房子”，体育新房子，体育新房子，体育新房子指的是这个。主要是场馆为主嘛，这回要办这个大运会了，嗯、啊，包括以后还要办，你说世界运动会这种、嗯、<哼>也是大型的体育赛事，嗯、呃，尤其这次的大运会筹备期这么短，三年时间，有这么多场馆需要建设，成都做的怎么样
2: ？这个问题其实只能从数据方面来回答，嗯嗯因为这次其实有一个比较遗憾的事是，啊，跟西安不一样，我们没有。真正实地去见到啊，就没去那场馆，主体育场，因为成都太大。它那个主体育主体育馆叫东安湖体育公园，它其实，在成都东边，可能四环以外就是龙泉。以前龙泉是一个单独的市，后面归为成都了。嗯。然后我们是住在南南三环外，嗯，就是其实还是挺远，的，没有去看到。我们只是在有一天在那个成都电视塔下面有一个猛追湾，这是到时候大运会的这个一个改建场馆，当初的一个游泳馆，我们是看到了。然然后，但是我去查这个资料的时候，发现一个很有意思的东西，就是成都这一次它新建场馆是十三座，然后改建是三十六，一共四十九个场馆
0: 啊，这么多场馆。
2: 对，而当时北京奥运会，我专门看了一下，北京奥运会的纯新建场馆只有十一座，就其实它要修的东西很多。这个东西呢，包括一个背景，就是虽然我们没有直接看到场馆，嗯，但我们看到很多公园。嗯成都现在要打造这个所谓的这种公园城市。嗯，我跟韩老师住的外面应该就是成都那个贵溪的那个生态公园。嗯，然后在公园里面，它又有很多什么健身绿道啊这些东西配合起来，包括我刚刚等于所有
0: 的公园都有一些体育属性在里面。对,
2: 对对对对对，嗯、健身的一些健步道啊，一些绿道、啊，包括像咕咚也跟我们提到，他们可能会有一些这种叫智能跑道，就是你进去之后，它可能可以记录你的这些样这样的一些速度啊，然后到时候。给你拍一些照片啊，这样的东西，然后就是因为成都在打造这个公园城市，所谓的
0: ，啊，就是有这种感觉，比如说可能门口让你扫个这个二维码，对对，下个 APP 或或者小程序就可以，把你的身体数据输进去，<对>进去就可以记录你每天在这儿的这种消耗的热量啊，走的步数这种
2: 。对，它相当于可能还是一个起点，嗯、一个终点嘛，啊，就是大概你通过这这个、这个路程花费了多少时间的话，那它可以给你换算成你走路的消耗的一些。一些能量或者你跑步的一些数据，这样可能可以。打造这种
0: 还是很新颖的，至少在北京我都没有太见过这种的。嗯,<哼>嗯这个可能也跟成都
2: 它是一个，包括我们刚刚提到它的南边嘛，嗯、它的南边在新修，我觉得有关系。嗯、因为北京确实这个楼化这些东西太多了，嗯、它可能你要大力的打造这么大的一个公园城市，嗯、其实挺难的。但是成都，因为我觉得它往南边走，呃，都是在一个开发的一个过程中，所以它要去打造一些。这样东西，它至少在条件上，我觉得可能会比较好吧
0: 。哎、啊，刚才你也说了，这回去成都几天一共？算上落地的那一天是五天，一共五天。
2: 嗯
0: 、<哼>这五天时间都没有时间去看一看这些场馆，说明采访了很多很多人啊，采访的量还挺大的啊。除了你刚才说的这些呃，采访过的这些人来讲，还有没有其他的领域的，或者一些呃其他商业领域的人
2: ？其他商业领域的。印象最深的是采访了那个国际一个很知名的地产顾问的一个品牌叫戴德良行嘛啊，说实话这个很惭愧，我去之前我都不知道这么一个机构，然后呃，然后那天也挺逗的，然后韩老师说做采访，因为我当时带了一套西装去嘛，每每天都会穿着西装会正式一点，就是那天我们其实约了一个很就是很轻松的一个场合，约了一家咖啡馆，那咖啡馆里所有人都穿得很时尚，我一人穿一西装坐那。见到他们
0: ，以为你是服务生呢，是吧<们>？哎，过来一下，<笑>来杯咖啡<笑>啊
2: 。对，然后我觉得那次采访就是让我感觉到这个视野一下子就打开了嘛。就人家会从这种消费啊、这种商业的这种渠道去给你，嗯，站在一个更高的维度来给你分析。嗯、就比如说我们当时在建这个戴德梁行之前，嗯、我们去看了一个项目，是那个成都电视塔下面，它一个叫三三九的一个商业综合体。嗯，然后是。一个朋友，相当于他在那个综合体里面开了一个那种室内卡丁车店的那种室内卡丁车，啊、主打这种年轻人和亲子这种体验性消费。嗯、然后当时我们其实简单聊了一下他的一个收入模式，然后得出一个结论，就是他其实是一个不太可以复制的一个一个个例，因为，嗯，他其实是那个综合体在失去了大量的这种人流之后，呃。就相当于他没钱可赚了，嗯，那用一个这种体育的新潮的东西来吸引消费，然后是他自己的业主做的这个东西，请的外面的人来运营，嗯啊，然后算了一下他的那个房租和那个运营费，如果他不是业主自己做的，他要付这个房租的话，他可能一年所有的收入要先把这个房租房租交了，他可能就没有什么收入了，所以只是一个个例而已。他确实不可复制啊、哎。对对对，他为了打造这个，但是其实当时那边给我们交流的东西呢。嗯就是一个个例，他没有站在一个很高的维度。嗯嗯、而戴德良行那天我们见到他，他就会告诉我们，就是因为这个体育进入这个商业综合体，可能有各种各样的问题，比如说它的这个这个租金贡献比可能就会比较低了，因为它收入有限。嗯嗯、另一个，其实体育项目对这个场馆的要求其实还比较高，嗯、比如说你的层高啊，比如说你的这个一些质量啊，嗯、会不会影响到楼上楼下，这些都。很重要的，他会这样去给你分析一下，包括他会给你说，他说现在什么东西最流行，你就能在商业体里面看到。比如说现在所有商业体的一层，基本上你都能看到新能源汽车啊、哦，都是这种、啊。对，这些、个、东西就很火，他就会从这样一个大的维度来告诉你，就是这个东西，你看到一个现象，呃，你看到了一个个个例，然后我告诉你这个现象背后是什么东西。比如他他可以给我们提到一个很有意思的，就是成都的那个太古里。购物中是非常非常有名的、非常火的街拍
0: 圣地啊！
2: 对对对，他说太古里里边现在其实一楼只有特斯拉，原因是因为特斯拉跟太古里的这个合同里面有这个敬业的这个、啊、就是不能有其他的，对，不允许有其他竞品。嗯嗯、然后这次我过年回去跟家里人聊到，他们就说在成都的另一个、嗯、就是东边另一个很火的地方就是万象城，华润万象城，嗯、万象城的一楼就全是，他可能就没有这种敬业协
0: 议，就各种品牌的这种，全
2: 是这个电车、新能源车全在里边。这个很有意思，我觉得是打开了一种
0: 完全不一样的维度吧。看来成都确实是一个非常新潮、非常潮流这么一个城市啊。韩老师有没有什么感想？呃、刚才讲那个体育场馆、嗯，其
1: 实在中国这些城市未来做这些大型运动会下，呃，它的科技包括它的这些创意，其实、呃、肯定不缺的。我们在国外其实很难见到这些的设计最后落落地嘛。嗯<哼>那乐哥其实是个设计师都能理解。嗯。因为这在国外你要去设计这些东西，其实需要很多很多的这个审批啊、预算啊、公众同意什么的。但在中国其实还是相对比较简单。嗯。那那那西安那个那些场馆，我们到时候现场看了，确实会可以在很短的时间，从一个篮球场变成一个冰球场，反正直接都可以转换的一个非常牛的一个场馆。那其实成都这个大用的茶馆也是一样，它比如有一些这个，有些这个叫飞碟的概念来设计，然后突出这个什么太阳神鸟，类似这样的元素。那还有类似于成都人比较喜欢喝茶嘛，所以他那个就是、这个、喝茶的大碗茶的盖儿，哎，这个造型。嗯哼。所以他都有很多很多的这些创意来体现这个城市的东西，所以这些东西我相信会在今年八月份我，我们我我我们能够通过电视也好，或者现场能看到。那、嗯、另外一个，呃，这从除了场馆之外，刚才思琪提到，就是我们见到戴德联行、啊、出的很多。那我们看到一个城市的时候，我们不能仅仅去来看体育，这是很重要的。嗯。体育不仅仅是体育，它其实涉及到文化、社会、经济，呃等等。那其实戴德联行，我觉得更主要的维度是它的维度怎么来看体育？那它，呃，他们其实从这个写字楼、从商业中心来看，就是说。过去这些快时尚其实都已经开始慢慢的下降了，所以已经付不起这些这些这些房子怎么办？他们只能找体育来接。那体育其实这些赚钱能力没有这么强，那因为没有体育比这个更好了，所以体育也是退而求其次的，对吧、嗯<哼>啊？所以他们带到两行接了，比如北京工体，地下为了要做了两万平米的一些商业中心，嗯、<哼>他们是来做规划。嗯、那比如天府，对吧？对，天府奥体城，
2: 还有东安湖的这个体育中心
1: ，包括深圳的体育场，四大银航都有参与。嗯、<哼>其实我们通过这个世界五大行之一的四大银航就能看到，他们在,在参与。后来我回到北京之后，我问了这个五大行的其他几家，嗯、他们也都给我了一些一些证视，他们的业务都在转移，都在往体育，甚至他们有的有的公司都在这个五大行都在考虑成立一个叫体育小组，专门研究体育业态。未、嗯、来即将要扮演什么样的一个角色？其实这个是非常非常重要的信息。我们在做商业决策、城市转型，以及创业公司在做决策，都要抓住这个很好的机会。我觉得另一个一些收获的采访，倒是在我从成都过来的飞机上看的那个参考消息。参考、uh huh、消息上提到一个信息，对我来说是非常非常重要，就是提到，呃，在去年其实中国的这些各个省份的疫情冲击之下，嗯。呃，唯有唯有唯有,唯有两个地方的这个 GDP 的增长是要达到百分之十的，一个是湖北，一个是海南，对，因为在这种情况下，二零二一年这两个地方的百保持百分之十的一个 GDP 的增长，那肯定会要做出很多的这个投资先行，国企带头，央企带头，对啊，那这里边就会释放很多体育的机会。那我们作为体育的商业公司，以及我来说，我我肯定在这两个地方会去找很多的机会，落地一些项目。
0: 那韩老师说了这么多啊，呃，这个呃思琪再说说，呃，成都这座城市，据我所知啊，刚才我也说了，嗯、<哼>电竞氛围非常浓厚。嗯<哼>嗯，可以跟我们说说电竞这块吗？这次采访有电竞的人吗？其实
2: 这次采访我们是去到了那个成都的一个叫量子光电子竞技中心，但是很遗憾啊，他现在在这个装修，就是我们推开那个门一进去的时候，发现那里边全是工人，就脚手架。在里边装修，我们在外面找了一圈儿，因为它被围起来了。我们说这么大一个地方不应该找不到啊，找了一圈儿，然后但是可以看到，就是因为成都这个电竞也好，游戏也好，它很火，他们的这个呃从业者的工作状态是很忙的，嗯，因为他这个电竞场馆在装修的同时，他们在旁边开了一个商业街，嗯，然后当时我们约的那个采访对象就边给我们采访，然后边看时间。不行，一会儿领导来了啊，我们要去拍照了，要怎么样？其实就是才聊了二三十分钟的时间吧，他一直在看时间，一直在看时间。然后包括说到这个电竞啊、手游啊、游戏嘛，《王者荣耀》这个团队就是是从成都，他的设计团队是从成都走出去的，所以这个也导致了成都的这个游戏行业的工作室一度它的数量排名是全国第一的，它释放了非常非常多的这种就业的一些信号，呃，包括。呃，我身边的一些朋友，他们如果是做这个设计或者做一些三 D 建模这样画儿啊，这些、啊对，对他们可能会有一些这种外包的业务，就是游戏公司给他们的外包业务。这个可以看出，因为成，因为这个就是说年轻人多嘛，所以年轻人喜欢的东西，这些在成都我觉得还是很火的。嗯
0: ，呃，韩老师，呃，您觉着成都这帮这些的创业者，他跟您所了解的其他地方的创业者有什么？不一样的地方因为您是安徽人，您肯定对安徽的徽商啊、嗯、这,这块比较熟悉啊。嗯、呃，因为您做做对比，
1: 嗯，其实这个创业者其实不分地域、种族、文化，嗯，其实只分呃一类、二类、三类、四类，或者是这样子，就是高手，不管是创业者还是也是一样的，他不管是做设计，还是做写字，还是在木,木匠。高手永远都是高手，所以对于创业者来说，就是优秀的创业者只分为优秀的创业不会分成都或者北京或者哪里。所以我们在看到成都的这些创业者，他的特质、呃，高手的特质创业者都是这样，特别的专注，特别的用力，特别知道自己想要什么。嗯。而且这些都一样，呃，只不过说在一个区域，他有没有这样高手的这个这个数量多不多，他会不会被别的呃这些东西。被吸引去，因为创业这个事儿是一个很孤独又漫长又安静的一个事情，它这个路非常长。我们看 TCL 对吧，由盛到衰嘛，都会起起起落落。我们看很多很多，包括姚明这样的一个一个管理者，也会遇到很多的危机。那我们再看王石也一样，对吧？王石作为一个创始人，都被过早的把公司交给了职业经理人俞亮，他们去做，对吧？嗯、<哼>那这里边其实需要包括需要很大很大的这个面对这个墙壁的这种。这种叫什么叫内心的强大，所以对于成都这个地方，就是说它是一个，我既能更好的生活，我也能更好的这个工作，也更好玩嗯，但对于创业者来说，这个时候其实是有时候挺矛盾的。包括我们在呃采访的过程中，会发现很多的创业者，我们反馈到，在过去几年，你让这个当地成都这个人加班儿上，他会有一个借口，就是说我没带电脑。哈哈，哎，他说我没没带电其实他可能带
0: 了。不
1: 是，他就是没带，他就是没带啊。但是你不要找，但是在北北北上广深或者是其他地，方，我们不敢这样、啊对对对对。就是不是不敢，<笑>你自己心心里那一道，就是普通员工也会这样、啊、你心里的那种基本基本的职业道德感还是有的。嗯。就是对吧？大家还是都是一都一样的，老板也好，都是都是吃这个点这些餐嘛。嗯。对，所以他也反映，就这几年慢慢就就没了，成都就没了。所以成都，呃，我相信创业者自己也是在在调整的。所以从这种意义上来讲，我觉得成都的创业者，其实、呃，也受益于这个大环境，成都的创业大环境。同时他，它也它也就局限于这些大环境。所以这些变化，我觉得随着这个成都大学生运动会的到来，大家都会把这个当成一一声发动枪，嗯、就是从此我们都开始要热热身，开始起跑起来了。对，不能再像过去那样，对吧？对自己要求那么低。所以我觉得这这对成都的创业者反倒是好事。嗯嗯。我有一个特别好的朋友，这次没有见到。嗯。他带他的团队去团建了。他这个公司，你看在这种疫情之下，他们公司还保持三十多人、四十人的一个规模。对。而且这几年其实他是非常务实、非常冷静、安静的一一一个一个人，把公司做得非常好。那另外一个朋友就评价他的公司，就说：“说你何必搞得这么累呢？七八个人、十来个人就挺好的，你非得搞这么大的规模，对吧？”压力，但实际上你看，好的创业者他就会愿意去，不断的去挑战，去去去去提高自己的这个这个这个期这个期待。另外东西设定不停的目标，包括阶段性的这个这个东西。所以我觉得成都的创业者总体是这样，而且我觉得接下来成都会有很多的机会。其实有些人其实这些机会到来的时候，有些人都抓得住，抓得住的原因就是有他有具备这些特质。嗯，对。
0: 我也我也注意啊，就是您刚到成都，我记着是落地的第一晚，好，您发了一个朋友圈，发了一张，呃，酒馆的照片。您说这个玉林路有很多的，没有一只
2: 兔子能活着走出玉林路。嗯、呵
0: 呵您可是不是在吃那个麻辣兔头这种东西啊？对，在喝酒是吧？啊，嗯哎哎、您就是这怎么样？您先说说这个美食怎么样？我觉得挺好但是它很辣的时候，我还是挺谨慎的啊、嗯。因为我这几年这个饮食还
1: 是挺注意的。
0: 韩老师确实是身材非常好、饮食非常规律的一个人，啊、不,是不是这样子啊，对你让我吃开就可
1: 以了，我我纠结就纠结他一会儿啊，就就就一会儿啊，两盅酒下肚酒不醉，对对对，还是还是,还是吃的，还是吃的还是有一定的理性有个感性，就是我纠结就纠结他十分钟，或者是顶多十二分钟，嗯，一旦吃开了就不管三七二一，对吧？今天今今日有酒今日醉再说
0: 。您这是前十分钟是西安人。有自己的包袱，换完酒之后就是一四川，彻底的成都人、四川人了，是不是这么一种感觉？哎，司机呢？司机觉得这个美食方面怎么样？酒方面怎么？样？喝的喝的怎么样？你喝酒吗
2: ？我陪韩老师也喝一点，但是总体来说就是一个礼节性的嘛，因为跟朋友一起。性、啊。对对对。因为我关注到这次没有韩老师说的那么夸张，啊、他至少这一次被子肯定用了。嗯。
0: <笑>这次硬了哈，要回去睡觉了，喝多了啊。呃，因为我注意到一个事儿，挺有意思的。因为四川有很多，不限于成都啊，四川省有很多的著名的酒企，像宜宾那什么五粮液呀，嗯、<哼>像现在老窖、泸州老窖、水井坊、嗯、<哼>舍得，是吧？有很多很多的，还有很多大中型、小型的那个酒企是特别多的。<对>我不知道是不是中国最多的省份，不知道跟贵州比，不是是不是它最多的啊？反正也至少是前几名的，应该是，嗯。而且这些酒业，从九十年代起就非常热衷于体育的这个<对>这个冠名啊，对对对一些全新就是呃全新，像后来的这个呃像四川冠城、水井水井坊、水井坊、啊、水井坊，对对对，是吧？都是四川也、嗯、也剑南春也冠名过。对、啊、前
2: 两年就是现在已经消失那个球队四川安娜嘛，安纳最后的那个冠名是叫四川剑庄，剑庄是五粮液下面一个子品牌。
0: 啊，是一个五粮也是五粮液五粮液旗下的一个啊、哦，那等于基本上四川这几个大的酒企全都涉足过这个足球
2: 。对对对，涉足过本本土的嘛，然后包括你看现在我们可以看到这个剑南春，它跟这个英超曼城关系很好，嗯，然后包括就是二月份刚刚结束的这个澳大利亚网球公开赛嘛，其实也能看到泸州老窖的这样一个国际的一个赞助商的一个身影。我们、嗯、其实看到这些酒企，因为白酒这两年很火嘛，不管是股市还是大家生活中都会去讨论它。嗯，那它其实是跟这个体育营销吧，嗯、它其实走得很近。它也是希望，我的理解啊，他、嗯、其实是希望通过这个体育这种生活方式来抓住年轻人，因为。大部分的年轻人还是喜欢这种东西的。那在成都其实有一个特点是，他不见得他去看这种我们传统觉得就是，比如说像北京，他会去工体，他会去首钢，他会去看看这些传统的体育比赛。那成都人，他更多的是参与。就像我们说的，他们虽然现在加班，但是成都的年轻人告诉我们，他们是叫做呃拼命的加班，在拼命的玩。他们加完班之后可以背上这个雪板再去滑雪，然后他们可能去滑滑板这样的一些东西。所以。这个他们年轻人会参与到体育，所以这些嗯酒企他赞助这个体育比赛，不管是曝光度很高的国外的一些赛事，或者就是本土的一些赛事，一些呃很草根很草根的赛事，但是他们是能吸引住这些年轻人的，他们能在年轻人身边不断的有这个曝光和存在感。那我觉得他们的逻辑应该、嗯、这个这个应该是很重要的一个逻辑啊，就是吸引年轻人这么一个逻辑。那韩、嗯嗯
0: 啊、老师认为？
1: 哎，其实是这样，就是大背景是在四川，它的好的企业其实就是这些酒企。嗯，这酒企至少是一股不可忽略的力量。嗯哼，啊，你看我们看这多少年的历史，其实都是酒企冲在先。对，东西南先来一杯。东西南北先来一杯。对，所以就是我们坐这个飞机川航。啊。我们刚刚去从这个北京到到成都坐的是川航。对。川航在在去年其实五粮液就入股了，占了百分之三十四。你就你发现这个这个酒已经渗透到成都的每一个各个
0: 领域啊，<对>都有。我们坐的飞机是啊，我们坐
1: 的地铁那些都都,都有，就任何地方，包括体育。体育对这些酒企来说，就是说，他可能从某种意义上来说，他赞助可能还需要点这个语言环境和这个营销环境，就是因为酒嘛，喝酒其实练体育本身就是有一定的矛盾冲突。对。那你在这个地方没办法，因为他这个酒名酒太多。由于四川的这个水质比较好，所以造成它的这个酒比较好。那在这种情况下，那这个酒企必然，这个不管是体育还是其他，都会都会去做到。刚才四喜讲到了什么？获得年轻人也好，或者是高端也好，还是这个其他的东西，其实目的都是一个，就是、呃，让让这个地方的这个各个产业能够更好的转转转动起来。当国家支持某个项目、某个领域的时候，这些酒企酒企也会身先士卒。哎，四杰，这
0: 回咱们采访采访没有以前跟老四川这些足球有关系的人
2: 啊？这次我们其实很很幸运，我们去那个成都荣城俱乐部，以前叫成都新城，我们见到那个姚夏，嗯、也是我从小非常喜欢的一个球员，啊、他是猎豹姚夏，猎豹姚、啊、夏，对他应该是成都足球的旗帜性的
0: 人物了，魏群摇下、姚夏、李兵、高建斌、马麦罗、法比亚努、鲁纳。呃，邹侑根、马明宇，反正我就瞬间啊，我就可以说出这些这些名字啊。对，老
2: 川族的这么一波嘛。嗯,嗯,嗯然后他现在很有意思的是，他的身份发生了一个彻底的转变嘛。嗯、他其实一开始是球员，嗯，嗯然后是领队，然后是呃助理教练。他是这样一些跟这个竞技、跟球队很强关联的。包括他，他之前因为他踢球的时候我还特别小啊，嗯，就是他职业生涯末期的时候，我对他印象很深的一件事儿，就是那个时候。呃，成都谢飞联，嗯，那个时候因为各种原因降级了之后，这个资金链断了，然后姚夏就每天开着自己的车，嗯，出去买肉、嗯、买白菜这种东西，然后再拉回来，就是要不然球队就真吃不上饭了，拉回到俱乐部。对，他就实际上他的这个身份还是跟球队产生很强关联，啊、跟运动队产生很很强关联。但是这次我们去的时候，然后这个韩老师就发现他的这个办公室里有这个区块链的书。这投资的书，还有这个《毛泽东传》啊,哈哈啊，就类似于这样的一些书。啊、因为为什么呢？就是因为他现在他负责的这个板块，其实是跟运动队关联很小。他是可以说一下这个俱乐部，成都荣城俱乐部，嗯、它的相当于它背后是成都新城呃投资集团，那这是一个跟当地的这个国资委有关联的这么一个机构，所以。嗯他们也看到了，在我的理解里啊，他们也看到了，就是可能现在的这个职业体育，这个你直接要从这个足球本身，你要往就要要获得一定的收益，其实是挺难的。他们就希望俱乐部的管理者是去做一些跟体育可能弱关联的一些投资，然后未来。从这些地方，如果能获得相应的收益的话，他可以反补这个球队进行一个正常运转。嗯、那如果等到这个职业体育现在这个环境在变好的那一天，至少我们这个球队得活着。我觉得他是这样一个逻辑，所以姚夏他其实扮演了这么一个角色，所以跟他之前的经验其实是不匹配的，所以他需要大量的学习，然后他他就会告诉我们，其实哎压力还是比较大的。然后，并且他说，我们理解就是以前有一些球员说什么。运动员以前开会啊，一天到晚跟他们开会。他说现在开的会比当年踢球那会儿还多，嗯、就是各种的这种对接的一些会啊，然后去学习啊，一些看项目
0: 这样的一些东西。嗯、那你据你了解，姚夏他们现在做的怎么样
2: ？成都新城，呃，成都荣城这个俱乐部应该现在算这个中甲，他们在中甲，在中甲，在中甲联赛里面应该是算最有钱的这个俱乐部，因为。是这个，是因为这个投资环境导致的，就是我们看到现在不论是中超还是中甲，大批的俱乐部没没办法了，就玩不起了。可能是这个跟母公司的这个经营状况也有关，足球可能是职业足球可能是比较早的去剔除的一些东西。当然，在中甲我们看到有成都，然后还有昆山，这些都是直接有这个国资背景的这种俱乐部。那他现在是相对来说活得比较好的。姚夏也跟我们说，未来一两年他是非常希望能。借着这个机会能打进中超的，从重返中超，因为成都已经十年没有中
1: 超球队了
0: 。中超就是烧钱嘛，嗯、<哼>啊，反正这个最有钱的俱乐部是肯定是最有机会的。嗯、<哼>韩老师这回也见到姚夏了啊？对，我没喜欢。就是我
1: 觉得姚夏，我关注最多的就是那个司机身体的变化。嗯。那我，我也我也我问姚夏，我就是说，嗯、呃，在你看来，其实什么时候会会觉得不舒服？他就是说，这个输球的时候不舒服。<笑><笑>嗯，他就、uh, 说一输球，球迷就会不开心，然后各种各样的问题。那、嗯、他现在我就是每次思考的时候，他都会站到很多的维度，就是说站在这个足球四川，尤其是四川这个足球产业的维度，嗯、<哼>站在管理者的维度，站在成本的角度，站在组织架构、激励以及团队的角度，我觉得这个是变化是挺了不起的。你看现在的亚亚跟当年的猎豹，或者有一些相同的地方，就是他。很沉着，很冷静，就很犀利的突破。嗯、呃，包括他内心的那种燃燃烧，他眼睛里是带着对这个产业的一些光和热爱的。嗯、<哼>这两个都都有的，和他足球一样。他最大的变化就是他的这个很多的维度，对吧？他是解说，其实过去是过去是没有这些维度的，很单纯当球员。那后来是因为参与者，做一个管理者，对吧？那我我去年其实在碰到那个事业部健身那个总强也是，他原来是李宁的跑步事业部总经理。嗯哦他创业之后，他就是说啊，原来就是对公司很多的看法，包括当时都没有这个维度。但有时候没有这个维度，不是，呃，不是自己的原因吧？有时候也是这个信息全面的受害者、
0: 啊、<笑>对吧？这怎么讲啊？就
1: 是你没有机会去掌握那个全面的信息啊。呃，有时候不是你想不想的问题，嗯，他有时候是个能力。我们看起来是一个态度的问题，是不是个能力。嗯、所以我觉得，当有些人在这种发生这种质的变化的时候，我觉得是这个产业开始进步的时候，嗯，至少对于是这个融蓉这个俱乐部来说，呃，姚夏在在变化，我觉得还是很欣喜的
0: 。嗯，那这次除了采访的姚夏，还有没有其他的一些呃以前的老川足的这些人
2: ？没有，但是其实那个俱乐部里面有魏群嘛，但是我们魏群也在那个俱乐部，对，但是我们那天去的时候，魏群是呃没在那个办公区的，没见到。
0: 那、啊、魏群现在是姚夏的助手吗？
2: 这个具体的职级还真没打听过，应该差不多同级或者就负责的东西不一样吧
0: 、啊？因为我作为一个球迷，有很多关心点、啊，是姚夏现在是不是胖了？
1: 哎、倒没有，保持得很好，哎、身材保持得很好啊好，那说
0: 明也在长期的同时进行着运动啊，<对>可能是这样。呃
2: ，工作强度应该也比较大。
0: <笑>好，呃，那这回啊，咱们这个收尾啊，这个四川这个成都之行啊。嗯有没有给各位什么留下什么遗憾？有没有？仔细先来
2: 。遗憾就是
0: 想采访没采访到的人，有没有
2: ？呃，从选题操作的角度上来说，就是可能在这个电竞这一块因为当时他们的这个场馆在修缮，嗯、然后也因为时间有限嘛，嗯、因为我们去，其实我们是周四到的，然后第二周周一走的，其实就就虽然有五天，但是只有两个工作日。所以能见到的一些数量是有限的，包括一些场馆啊，这些就是确实你没有实地看到，然后、嗯、需要看大量的材料啊，嗯嗯、需要那样。因为我其实是一个比较喜欢有这种一线的，我能看到它，然后会有一些感受这样的东西。嗯、这个稍有遗憾吧，但是我觉得整体 OK， 它至少是让我这个作为一个四川人，我刷新了对成都的印象。嗯、我我这个这次春节回家也是，就跟我们家聊了一些。这些以后的一些东西嘛，因为在之前我对成都是没谱的，就家里会告诉我说：“哎，你以后是不是会回来？是不是要置业、啊？”这样问你，我说
0: ：“你以后如果如果这个要再考虑这个去要一个新的城市发展，会不会首选成都
2: ？”其实它一直是我的选择，但是在之前我对这个城市没有底，啊、我我不认识它。就虽然我是一个可能
0: 想选，但是觉得这城市
2: 摸不清楚，完全摸不清楚。我只知道它离我家近，嗯、然后我只知道它……呵呵从数据上来看，它经济还可以啊，嗯、但是我不认识这个城市，我我完全不认识这
0: 个。那这次去之后呢，就感觉认识一些了吧？<笑>认认识一些了，那还需要多<对>多去几次啊！啊、嗯，<对>韩老师呢
1: ？我我觉得最大的遗憾是对这个城市吧，也不能叫遗憾，应该是叫建议，就是说，嗯、说这个城市未来想成为真正的体育这个标签很重的城市，嗯、我觉得不管是管理者、参与者，还是我们这些其他领域的人，就真正的得、嗯、得得热爱这个产。包括通过自己的智慧也好，真正的去帮助这个体育产业的发展，我们不能是仅停留在话题这些东西，对吧？因为成都的标签很多，网红城市，各个城市，对吧？那体育真正得得把这个东西就深入到千家万户，深入到每一个这个我们有这个健身步道上，让这些人感受到这个城市的标签是体育，这样这个城市真正最后达到我们这些管理者想要的就是国际化。开放包容，对，经得起这种调侃，经得起就是你我这种开玩笑。那另外一个就是遗憾，就是私信有问我，他说这个，韩老师果然这个少少不入蜀，这个这句话是对的。嗯、uh huh. 哎、我说这个可惜我不是少年、啊。所以这个最大的遗憾就是自己，对吧？已、就、经是快四十岁的人了，永远回不到少年，对吧？如果是个少年，还可以折腾折腾，就是想干什么就干什么，干一些事情可能。也不用去考虑那么多的维度，对吧？到四川，对吧？走一走，玩一玩，对吧？当然，如果父母是个是个，对吧？帮你这个家里有矿是更好。<笑>哎，如果
0: 让您选择，如果您现在创业，您会选择四川，就选择成都这座城市去进行创业吗
1: ？因为这种假设其实有时候，呃，它可能有有一点就是太太太草率了，就是说，啊、因为这个创业这个事情永远是。就是有时候感性占到很大一部分，就下场你就赶到那个位置上了。所以从我目前的资源，就是他也不会去选择成都。嗯，你比如要么选择我的老家，啊，
0: 要么选择
1: 北京，要么选择我刚刚毕业待的那个城市比如西安，或者上海。因为我老家离上海很近，所以只能会选择这几个城市。因为西南在我们小时候对我们来说还是一个很偏远的。嗯，包括四川，包括贵州，那成都可能是一个特例啊。嗯<哼>但是我们小时候并不知道成都，只知道四川是一个，还是其他地方还是相对比较落后一点点，所以对我们的印象肯定是不会选择成
0: 都。嗯，哎，我有突然想到一个，那成都本地本地他们的成都的商人，呃，他们呃会选择在本自己这创业吗？还是说我我有可能我要去到境外去创业，去到这个外省去创业？
1: 也有好多啊！你看成都好多都是在在北京很多创业的。啊、你看我，我包括这个声波，嗯、啊，他自己，咕咚的创始人对对，他其实在北京，在在北京有分公司，嗯，对，他是肯定肯定是会会会走出去
2: 。啊，对，刚刚韩老师提到这个声波嘛，我其实在做这个稿子的时候去看到懒熊二零一七还是一八年的一篇写声波的稿子，嗯、然后当时那个记者手记里面，他其实就写到，他说。我觉得特别有感受。他说，嗯、呃，一个四川人，按理说是对这种饮食很挑剔的，嗯，但是他写到声波，他当年到北京来之后，他其实是没有，就是他不在乎这些东西，他他眼里看到的东西就是他看到北京这个城市，他把它形容为一个这个互联网创业的一个圣地，他非常喜欢这个地方，他甚至想把公司迁到北京来，就是各种各样的东西，那那可能后面因为各种原因吧，没有在，但是我们我们能看到有这种人，但是。更多的呢，我个人感觉啊，还是愿意留在留在当地，因为确实是一个比较舒服的地方。而且我的理解就是，确实成都天府之国嘛，它很富饶，嗯、它它就是不需要那么的尽力吧？可能当地人会这么认为。像我们经常，我有一年回家夏天的时候，我去吃一个。我朋友给我推荐了特别好吃的馆子，然后那个馆子关门了，然后我在上面看见他贴了一条说，餐馆放暑假，什么老板去什么青城山避暑了，两个月之后，那你可以打什么电话
0: ？啊、放放两个月的假，放
2: 两个月的假，放的放这么长？就因为很热，夏天确实很热。他从七月份放到九月份，啊、他整个夏天就在那边了。并且你知道四川人喜欢打麻将，嗯，他们其实所谓的避暑就是买一个这种山下的这种小别墅，山居，就天天打麻将，<吧>你知道吗？这个也是。就某种程度上来说，我当当时我，嗯，毕业之后没有选择立即回家。我觉得就这样的生活，在我我看来就是挺可怕的。就是、嗯、比如说我小时候看到可能父辈那一代的生活，就是真的下午三点钟、四点还没有下班的时候，那个、时候还没有微信，就发短信或者打电话，就问晚上在哪打牌了。我觉得就是偶尔回去这么一次没问题，但是如果天天这么待的话，所以我每次回家。不会超过一周，我觉得超过一周就、嗯就，就就就有点危险了
1: 。其实这也是我们就是看到的问题，就是在西安也是这样，因为西安其实它我们希望西安变得更好，嗯、但是它本身它要包容这个这这个这个这个、这个、当地很多，包括周边城市很多人，比如我来这里的要奋斗，他有些人还喜欢抽烟，嗯、因为写作的地方嘛，所以抽烟比较多。那你看这个成都也一样，它成都是个叫天赋之国。但是周边很多的其他地方可不是啊，嗯。所以这些人到都到成都之后，对吧？包括他们这些就是四七然后他们是九零后，很多小时候记忆都是，呃，就是趴在父母的这个这个这个这个这个这个大腿上，然后就睡着了，耳朵里呃经常传来这种麻将的声，这是他们小时候童年最多的记忆。啊，那他们长大时候，他们对麻将本身就是有一点呃，就什么就是不愿意去碰碰麻将，所以他们自己会改变。这一代人肯定是非常好的。但实际上，他的这种这种这种文艺，这种文化，这种安逸，安逸，对肯定还是会会会延延续一些。就是在在那种夜深人静的时候，<笑>在那喝醉酒，突然间来说，我们搓一把麻将嘛，肯定会这样子。就像我呀，然后再吃一锅兔头。像我一样，一开始可能看着辣椒很很克制，但是一旦下入口之后，对吧？那个真实的自己，那只兔子就从这这个怀里跑出来了。所以，我就得这是成都可能要面对一个。一个一个问题吧，因为文化的东西永远是最软又最强，你想说当下给他给他给他,给他改变文化的东西，那需要多少代人
0: ，啊，那不管是那个呃诗句中啊那个流连忘返啊，那让让人觉得很巴适的程度，还是今时今日飞速发展快节奏的程度，体育的烙印呢已经深深的刻在这座城市的身上了。随着大运会的到来呢，越来越多的处于成都的体育故事会一一展开。我们懒熊体育呢也将持续关注，更欢迎大家关注我们的新城市系列报道。我们之后还会做懒熊三缺一的其他城市播客。今天这期就到这里结束了
1: 。好，谢谢大家，拜拜 <bye>。哎、好，谢谢大家，再见。